0: Dzień dobry, witam Państwa i chciałbym zaprosić do rozmowy z kolejnym gościem, a jest nim brazylijski ekonomista polskiego pochodzenia, współautor programu Bolsa Familia, programu słynnego nie tylko w samej Brazylii, ale również w skali świata. Pan profesor był doradcą ONZ rządów Kostaryki, Ekwadoru, RPA, jest autorem wielu książek z dziedziny ekonomii, m.in. Co to za gra i Demokracja Ekonomiczna które są pasjonującymi, wciągającymi lekturami. Pan profesor Ladislau Dowbor. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pan profesor zgodził się na rozmowę w temacie, czy wieje wiatr od nowy. Nie muszę chyba wprowadzać nikogo w otoczenie biznesowe, społeczne, polityczne, tego co się teraz dzieje na świecie. A Pan Profesor pomoże nam zdiagnozować sytuację, a przede wszystkim skierować myśli ku przyszłości. Panie Profesorze, czy pandemia koronawirusa i lockdown oraz przypadki politycznego, no niestety, ale skompromitowania się niektórych rządów, to jest początek wielkiej globalnej zmiany? Jak Pan sądzi?
1: Więc ja pracuję z tą grupą, pracujemy w tej wizji, że. Mamy przed nami nie tylko ten COVID, a mamy konwergencję kryzysów. Jest kryzys środowiskowy oczywiście i to, ponieważ to na dłuższą metę, to dłużej się toczy, to, to nie bardzo patrzymy na to, nie? Ale to jest po, to, po prostu katastrofa, jak się pije, jak, jak nawet owady znikają, tak, i, i ta polinizacja znika. Myśmy w zeszłym roku stracili na świecie 120 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. Mamy plastik wszędzie, nie? nawet w jedzeniu naszym. Nie? Mamy w naszym jedzeniu, w mięsie, w, mięsie, w rybach, mamy antybiotyki, nie? bo się używa. Dla, dla Więc te, te różne zmiany środowiskowe tworzą katastrofę. Na przykład w Brazylii zanieczyszczenie wód jest absolutnie e, dramatyczne, ale to jest na całym, na całym świecie, nie? E, więc jak wziąć to, to i, i te e, zacieplenie i te, ten cały e, e, dramat światowy, to, to jest jedno, więc to jest oczywiście, że musimy zmienić e, nasz nurt, nie? No, dokąd e, e, dążymy, to jest jedno, drugie to jest nierówność, nierówność się całkiem zmieniła nie? my mamy i to też ma skutek na środowisku my mamy 7,8 miliardów ludzi na świecie. Mój ojciec Władysław Bo, bor polski inżynier jak się urodził to nie, nie prze, prze, przed historią jakaś tak? to było nas milia półtora miliona teraz 7,8 milionów i wszyscy chcą więcej konsumpcji. To po prostu jest nieodpowiedzialne. Nie to nie, nie ma jak, coś trzeba zrobić i to się toczy razem z nierównością. Świat nie jest biedny, jak podzielić te 85 bilionów dolarów produktu światowego, podzielić na, na ludność, to znaczy że to co produkujemy dzisiaj to 3600 dolarów miesięcznie na czteroosobową rodzinę 3600 dolarów. To znaczy, że z tym co produkujemy wszyscy mogą żyć trochę tylko zmniejszyć nierówność, to będą wszyscy mogli żyć no spokojnie. Najmniej, tak? Więc nasz problem już nie jest ekonomiczny, nasz problem jest przede wszystkim organizacji społecznej, organizacji politycznej i to jest wiele bardziej skomplikowane, bo mamy technologię, umiemy produkować i się produkuje i w Brazylii to mamy ten sam ten ten problem nierówności. Ja chcę przypomnieć dramat oczywiście, że pół milionu ludzi prawie tam umarło z tym wirusem, a w zeszłym roku umarło 3 miliony 100 tysięcy dzieci z głodu. Nie trzeba, żeby to rozwiązać, ten problem, to nie trzeba zatrzymywać gospodarki, nie trzeba lockdown, nie trzeba wymyślać szczepionki, więc to po prostu troszkę mieć zdrowego rozsądku, jak podejście, co, się, co robimy z tym, co wyrabiamy. Nie? Więc jak wziąć te, te, te dwa większe problemy, te nasze icebergs dla naszego Titaniku. To te, te zmiany są absolutnie. E, e, I wiemy, co robić, tak? I mamy pieniądze. wiemy co robić, bo mamy tę e, agendę 20-30, nie? Są te 17. E, e, to wiadomo, co, co mamy robić i są pieniądze, tak? Tylko gdzie są pieniądze? Jak ja wezmę konferencję paryską e, 2015. E, dzielnie te wszystkie kraje zdecydowali, że weźmiemy 100 miliardów dolarów na te problemy środowiskowe, tak. W rajach podatkowych ekonomist podaje mamy 20 bilionów, tak. 20 bilionów to 200 razy to co w Paryżu się tak dzielnie zdecydowało, że zrobimy żeby naprawić świat tak. i a co, co, co robią te pieniądze w rajach podatkowych. Tak? Nie, nie, nie płacą podatków, oczywiście, nie, nie inwestują w produkcję. Tak? To, jest spe, to jest spekulacja. Tak? I, więc jak wziąć te trzy problemy? Fakt jest, że wiemy, co z nimi trzeba zrobić. Trzeba właśnie zmienić. System transportu, system energetyczny, całe te matryce różne, tak? I wiemy, że musimy wchłonąć więcej ludzi, którzy My mamy obecnie 820 milionów ludzi, którzy głodują. Tak? To się wzmocniło o 50 miliardów, o 50 milionów, przepraszam, w ostatnich pięciu latach, tak? I się wzmacnia. My produkujemy na świecie 1,5 kilo żywności na osoby, na dzień. Nie ma żadnej rady, żeby głód. Więc ja przyciągam na to, że jak się spada nas ten koronawirus i zatrzymuje to wszystko, to wychodzi naturalnie podejście, no musimy zacząć myśleć jak reorganizować ten system.
0: Panie profesorze, Powiedział Pan nam, że mamy kryzys ekologiczny, mamy kryzys związany z systemem, ze światowym systemem finansowym, mamy kryzys nierówności i teraz nadszedł, nadszedł kryzys koronawirusa. Czy to jest ten element, który przeważy rzeczywiście szale? Czy Pan, bazując na swoim doświadczeniu, na swojej wiedzy, na obserwacji świata do tej pory, Czy pan widzi, że to jest rzeczywiście ten moment, który pozwoli nam na przeorganizowanie całego globalnego systemu? Mówię nam, oczywiście
1: myśląc o ludzkości, tak, górnolotnie. Wszyscy zaczynamy myśleć o ludzkości, więc ja ja myślę, że, że tak. Po pierwsze, że wielkie zmiany na tym świecie wyszły z kryzysów. Nie byłoby New Deal, Roosevelta i te te głębokie zmiany Stanów Zjednoczonych w latach 30., gdyby nie było kryzysu 2009 roku. Nie byłoby tego welfare state na na świecie, czy w Europie przynajmniej, tak, gdyby nie było II wojny światowej. Ja myślę, że kryzys to jest zawsze bodziec do do zmiany i i to bardzo ważne. A, a ja ogólnie, bo ja jestem e, e, by, tyle lat pracowałem w ONZ i w, w, w tych organizacjach międzynarodowych, to dostaję te wszystkie e, materiały. Nie? E, ja biorę taką z e, zeszłego miesiąca, pisze Financial Times. Nie? E, radykalne zmiany e, w porównaniu z, z ostatnimi e, 40 latami, to jest ten neoliberalizm, e, są są na stole, nie? Mówi, że, że dochód uniwersalny musi być dyskutowany teraz i upodatkowanie fortun musi być dyskutowany, to, to jest Financial Times, jak Martin Wolf, to jest chief economist Financial Times, on mówi this system has lost its legitimacy jest, to, to jest głębokie, nie? Bo to jak dajmy,
0: papry- że, dajmy. Dodajmy, że właśnie ta gazeta, którą pan cytuje, jest ostoją neoliberalnego podejścia do, do gospodarki, prawda?
1: No, no oczywiście, no oczywiście. Ja patrzę, to jest jeżeli się mieście, Financial Times, tak? 4 kwietnia, to jest editorial, tak? To nie ktoś tam napisał, tak? Więc jak ja zostałem zaproszony, jak tam papież zebrał już w zeszłym roku grupę, żeby dyskutować na inną ekonomię, bo to jest dla ekonomistów, którzy są troszkę oczytani, to jest oczywiste, że, że musimy mieć głębokie zmiany. To jest inna ekonomia, to jest inny, inny system. Jak tylko od się dezoł, to jest papież, nie? on tam do góry teoretycznie ma patrzeć, tu na to. <grytanie> to od razu się zebrał u niego. Amartya Sen, to jest Nobel, Mohamed Yunus, inny Nobel, uh, uh, Joseph Stiglitz, Kate Raworth, Ludzie z różnych takie czołowych to nie tylko że ekonomiści, ale ludzie, którzy myślą o, o systemie. Jak ja biorę Roosevelt Institute w Stanach, tak? Roosevelt Institute pisze bardzo solidny raport. Stany Zjednoczone przede wszystkim, solidny raport: New Rules for the 21st Century, nowe. Um, jak rules zasady Zasady. zasady. Tak, no. e, bo chodzi o to ekonomia to nie jest nauka w sensie jak naturalna nauka tam fizyka chemia czy, czy coś tak? to są reguły nasze to jaki, e, jak New Deal po polsku mówi m- nowy, nowy, nowy Ład Nowy Ład to w każdym razie jest potrzebny Nowy Ład i teraz mówię, że to jest zielony Nowy Ład, albo UNZ pisze globalny e, e, Nowy Ład. E, najważniejsze jest to, otwiera się rzeczywiście w różnych sferach, różnych podejść politycznych, różnych ideologii, ludzie zaczynają myśleć i dyskutować, Ta, tak jak tu dyskutujemy i to jest bardzo ważne, bo jesteśmy teoretycznie izolowani, a nigdy nie byliśmy tak podłączeni. Więc z najróżniejszymi krajami rozmawiam stąd, i to tworzy taki ambiance, takie poczucie, że szukamy jest legitimate, nie? jest normalne szukać nowych dróg. I to jest pani, nowe, nowe, nowe podejście.
0: Muszę Państwu przyznać, że Pan Profesor przed naszą rozmową powiedział mi, że od rana do późnego wieczora jest zajęty na różnego rodzaju spotkaniach z różnymi instytucjami, czy po prostu dyskutuje w różnych środowiskach na temat temat tych zmian. Oczywiście należałoby zadać pytanie o to, kiedy Możemy się spodziewać rzeczywiście, że, że coś wyłoni się z tego, z, z dyskusji, prawda? Z, z tej pozytywnej energii, którą, którą Pan i, i nazwiska osób, które padły tutaj, one też wnoszą, wnoszą swój potencjał intelektualny do, 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 tego, do tego nowego projektu, ale chyba jest jeszcze za wcześnie. I, I prawdopodobnie jest też tak, że te zmiany, jeśli mają się dziać, będą się działy powoli ale skutecznie
1: tak czy, czy dobrze myślę więc problem jest tak jest ogromna niepewność to nie, nie tak że wiemy co będzie przydać nie wiemy co i to jest ta, ta najważniejszy problem ten koronawirus on sięgnął dotychczas do krajów którzy mają które mają jak jak odpowiedzieć jak się bronić Jak ja biorę jakieś 140 milionów w Brazylii biedniejszych ludzi, oni nie mają jak się izolować, nie mają jak nie pracować, bo nie mają żadnych pieniędzy i mają bardzo słabe służby zdrowia. Teraz zaczyna rzeczywiście się mnożyć ten koronawirus w Afryce, w biedniejszych krajach azjatyckich i to nie wiadomo do do jakiej głębokości to to dojdzie, bo ci ludzie po prostu nie mają jak się jak się bronić przed przed tym, więc do jakiego stopnia się straci równowagę tego systemu obecnego, to to jest jedno i nie wiemy jaki będzie rytm tych zmian. Natomiast co jest bardzo ważne, że Człowie, naukowcy na świecie zaczynają rzeczywiście e, e, myśleć i e, myśleć online. Ja e, obecnie, ja mam moją stronę, dużo ludzi na świecie czyta moje, w różnych językach e, mo, moje pracy, bo pracujemy online. Ja kilka lat temu, to musiałem, jak e, pisze paper naukowy, nie, czekam dwa lata, że, że to wyjdzie, ktoś zacznie czytać. Dzisiaj nie, jesteśmy online, się stworzyły takie światowa e, dyskusje na, na, na temat, temat wyjścia. Jest oczywisty problem, że bieda, e, ja, ja czytam Amartya Sen, An Idea of Justice. E, są takie rzeczy, które nam nie dają spać spokojnie. To, są je, to jest jego termin tak, my mamy te 3 miliony e, dzieci, które umierają z głodu co, co roku. więc nie, nie trzeba myśleć co przed nami, e, czy ma się, ma się wymyślić jakiś inny socjalny, czy progressive kapitalizm i te różne e, e, formułki, które znajdują, a po prostu myśleć jakie są te czołowe problemy, mamy 820 milionów e, ludzi, jeśli damy tym ludziom więcej, pieniędzy, po prostu ten uniwersalny dochód, który nawet financial times o nim mówi teraz, tak, to zwiększa popyt. A jak zwiększa popyt, to e, firmy, ne, producenci mają komu, komu sprzedawać i to stwarza dynamikę ekonom- ekonomiczną i to stwarza więcej podatków na państwo i system, e, system się kręci. To tak było z tym z welfare state, tak to jest, było z tym New Deal w Stanach i tak to było w Brazylii za rządów Luli. więc myśleć, jakie są czołowe problemy. Jeśli pomyśleć o bezrobocie, bezrobocie na świecie jest potworne, jak się myśli tak o takim jak Algeria. Ma cztery, młodzi, to mają 40% młodych, e, e, są bezrobocie, nie mają tak to się im mówi, no nie, to nie, niebezpiecznie tam przyjeżdża do, do Europy tam przez Morze Śródziemne, tak, on mówi co tam niebezpiecznie tak. to moje życie i tak. Więc jest taka desperacja, ja to bardzo czuję, tak, bo ja współpracuję z różnymi regionami tak. ludzie już nie ma tych biednych, gdzie jest zgubionych w Afryce, czy w tej południowej Ameryce, którzy uważają, że świat jak tak. Oni wiedzą, że mogą mieć e, e, szpital e, dla, dla swoich dzieci, że mają szko- szkołę dla, dla, dla swoich dzieciaków. Ludzie wiedzą, że są te możliwości. I ludzie są wściekli na całym świecie. Już się nie robi tych biednych jak dawniej, tych tak, tak, tak. Więc to jest polityczna zmiana dlaczego wszędzie głosują na takich Trumpów, Bolsonarów czy Duterte czy czy te różne, bo ludzie są wściekli. Wiedzą, że są te zasoby, są te pieniądze, że i się ich traktuje jak, więc ten nacisk jest bardzo silny od spodu i to jest problem, bo nie ma jak utrzymywać demokratycznych systemów od pewnego stopnia nierówności. Nie Nie można mieć tylko politycznej demokracji. Trzeba mieć pewną ekonomiczną demokrację. Jak ja widzę, jak się robi dzisiaj fortuny, to jest absurdalne, bo fortuny się robi, my czytamy tego Thomas Piketty, wszyscy czytają tego, Fortuny się robią dzisiaj nie produkując. Się robi kupując akcje, to są e, lokaty pieniężne. Tak? E, a, a to stwarza ten absurdalny system, gdzie mamy 1%, który ma więcej niż te 99%. This doesn't work.
0: Fortuny powstają też na zasobach niematerialnych poprzez zgromadzenie właśnie zasobów niematerialnych. Panie Profesorze, najwięksi Amerykanie, najbogatsi Amerykanie zarobili w ciągu ostatnich tygodni pandemii koronawirusa pół biliona dolarów. To jest informacja z ostatnich kilkunastu godzin. Jak Pan sądzi, gdzie gdzie trafią te pieniądze, albo gdzie one już trafiły?
1: To krąży. Ja ja mam książkę na ten temat. To to jest fajne. The age of productive capital. To e, krąży na świecie, że ma, ma, ma dobry świat. No właśnie, ja, teraz się ja parę... zapytać,
0: zapytać o to, skoro, skoro im się powodzi wciąż, czyli, czyli tym ludziom, którzy mają, mają kapitał, którzy wpuszczają go w obieg, właśnie, no nie, wiem, gromadzą w rajach podatkowych również, więc bez ich niejako przyzwolenia ta zmiana chyba będzie trudna, dlatego że to właśnie oni mają ten kapitał.
1: Oni mają nie tylko kapitał, ale mają siłę polityczną, nie? Ja wziąłem te, te różne badania międzynarodowe, zorganizowałem w tej, w tej książce, to jest taka synteza tych, tych, więc przede wszystkim mamy tych 28 największych grup finansowych i oni są zorganizowani od roku 2008 od tego kryzysu się się zorganizowali i oni mają ogromny wstęp do decyzji politycznych, więc się połączył ten system. Dlaczego tak ważny taki sukces miał Piketty? Nie potrzebował napisać 700 stron w tej książce, ale podstawowe jest, że jeśli patrzeć na PKB światowy, i produkcja usług i dóbr, to trzeba pracować i to jest, to powoli idzie, to 2-2,5% na rok, tak, a lokaty finansowe, ja mam tu dane brytyjskie na świecie, tak, jak się ma parę milionów, nie tak jak my, ale jak się ma te miliony, to lokaty finansowe dają 7-10%. Gdzie idą kapitały? Na lokaty finansowe. Tak, I to jest tylko komputer, nie trzeba produkować, nie trzeba ryzykować i ten system jest finansowy, jest połączony z systemem tych firm, które produkują. Dlatego mamy te CEOs, tych wielkich managers, mają te fantastyczne płace, nie? bo ich bonus między innymi i płace jest zależny nie ile się produkuje dóbr jak jest lepiej ludziom z tej produkcji, ale ile idzie tym ludziom, którzy trzymają te akcje, więc to jest system, który Marjorie Kelly ma bardzo dobrą książkę na ten temat i to to generalnie się używa, to jest extractive capitalism, on on wyciąga, ściąga z systemów, Produkcyjny. więc to, to się zmieniło głęboko jako kapitalizm, bo kapitalizm, który, któryśmy znali, nawet krytykowali, bo źle, źle płacą ludzie i tam wyzyskują czy co, ale produkowali na przykład te buty tak i, i, i dawali, ludzie mieli pracę i płacili podatki. Teraz ci nie produkują nic, rzadko płacą podatki, ja Przypomnieć, że Amazon nie płaci podatków, Apple nie płaci podatków. Apple, Stiglitz daje cyfrę, dwa lata temu spłacił ze swoich dochodów 0,05%. Ja profesor, dla pracę 27,5%. A te firmy, oni potrzebują tych inżynierów, którzy się, kształcenie było płacone przez państwa, przez różne... Nie?
0: Więc Panie system się z To znając, jest
1: finansjalizacja.
0: Tak. tak. Znając więc logikę działania tych najbogatszych, tych 28 grup finansowych, o których Pan powiedział, czy jest możliwa ta zmiana, którą Pan, no, mogę nawet powiedzieć, że wierzy, a od której zaczęliśmy rozmowę?
1: Więc e, problem jest taki, że oni są bardzo silni. Bo te firmy i ten system światowy, pieniądz już nie jest pieniądz drukowany przez rządy. On, to jest emisja, to są sygnały magnetyczne, to, to, to już nie ma. I ten pieniądz krąży na świecie w dużej szybkości, tak zwany high frequency trading, tak? i nikt nie kontroluje tego właściwie. Tak? Ja, ja wziąłem tę te dyskusję teraz z Davos, tak. E, e, szukają jak, przydos- jak dostosować fakt, że polityki są narodowe, 193 krajów w Łęzecie, a system gospodarczy i przynajmniej finansowy jest światowy i to się nie, się nie łączy. Tak? Fakt, że takich dużych firm znanych jak Amazon, Apple, e, e, Google, te, te wszystkie, ten Gafami, to wszystko, po prostu nie płacą podatków, tak? Apple mówi, ja jestem e, e, irlandzką firmą, tak? Zrobiłem tam spółkę z Irlandią, żeby nie płacić podatków. I co to za zabawa, nie? Więc mamy świat, który się, e, to jest fakt, że mamy narodowe rządy i światową gospodarkę, to nawet Keynes już tutaj nam na, na nie pomaga, bo, bo on pracuje w tej jednostce e, e, krajowej. Nie? Więc zmiany, zmiany są, e, e, a, natomiast jest bardzo ważne to, że bardzo duże ludzie rozumieją, jak taki Martin Wolf pisze w Financial Times, ten system has lost its legitimacy. Dlaczego? Bo oni nie produkują. Jak ten, ten producent, który produkuje te parę buty, jak mówiłem to, on może tam wyzyskiwać pracownicy, robi się strajki, to wszystko tak, ale coś produkuje, płać podatki. A ci nie produkują nic, nie płacą podatków, tak? Kupują, kupują te głosy nie, na to prawo w Stanach w roku 2010 nie pozwala firmom tym korporacjom kupować po prostu. Na Hazel Henderson pisze We have the best Congress money can buy.
0: <laughs> Jednym słowem trzeba przekonać, przekonać tych ludzi, albo taką stosując soft power, czyli pisząc edytoriale we wpływowych gazetach, albo politycznie dokonać, dokonać zmiany, znaczy tak? znaleźć odpowiednio odważnych przywódców, żeby ten system zmienili.
1: Więc ja, ja uważam, że to bardzo dużo zależy od głębokości tego kryzysu, bo w roku 2008 myśmy mieli bardzo dyskusję, że trzeba coś zrobić i dlatego na przykład w Stanach się stworzyły te prawo Dodd-Frank, nie? Któryś nie istnieje, po prostu awokacje tu rozluźnili te wszystkie wiedzy, tak? Ale w, tym razem z tym koronawirus i, i, z, i z faktem, że to jest nie, nie, nierówność się robi wybuchowa, bo to już ludzie na całym świecie mają informacje. Ja jak pracowałem w latach 60-tych na, na, na Północnym Wschodzie, to jest bardzo biedna część Brazylii. ja widziałem tych całkiem, no, ludzie, wiesz, to e, tak, blizy, broken down, nie? A, a teraz nie, teraz te, te ludzie się, e, 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 więc e, my musimy szukać zarazem, nie tylko ekonomicznych wyjść, ale w sensie ekologii w sensie nierówności generalnej I, i w sensie to nie jest tylko nierówność ekonomiczna, ale to jest nierówność psychologiczna. Ludzie już nie, już nie mamy nawet w Winiach, te, te kasty były to wszystko, nie? Poczucie części tych ludzi, tak? Oni się już uczyli już byli w szkołach, już wiedzą, czytają książki, widzą telewizję, tak, i mają być na niższym szczeblu. This doesn't work, to, to, to nie, po prostu nie, nie, nie idzie. Panie Więc to napięcie, to nie, nie wiemy, od, do, od, od którego momentu się zrobi taki typ, typu reset, nie? światowego, ale jest absolutnie potrzebny, bo ja widzę te różne tendencje i, i ta dezorganizacja polityczna, to nie ma też nie do utrzymania.
0: I wreszcie zapytam o Brazylię, bo trudno nie wykorzystać okazję, że, że rozmawiamy. Proszę powiedzieć, czy ta wściekłość, czy, czy nie niezgoda społeczeństwa na, na, na takie warunki, w jakich, w jakich żyjemy, jest, jest mocno zauważalna, zauważalna w Brazylii? Jak, jak, to wygląda Pana oczami, jak reaguje klasa średnia na, na, na poczynania obecnego prezydenta?
1: Więc jest duże zamieszanie, bo myśmy mieli bardzo ciekawy rząd od roku 2003 do 2013, to Światowy Bank nazwał Golden Decade of Brazil, gdzie było 149 programów, tak jak ten Fomi Zero, Bonsa Familia, Luz Paratod, 15 milionów ludzi po raz pierwszy miało elektryczność. To to był systemowy próba przyciągnięcia, wyciągnięcia ludzi z, z tej najmniejszej sfery. I to był bardzo pozytywny, nie był problem. Natomiast ta elita, którą mamy, jest połączona międzynarodowo. i z tymi swoimi generałowymi generałami e, typowymi. typowymi generałami Południowej Ameryki. To jest coś, to dla niej nie do wytrzymania. Tak? Wsadzili Lula do, do więzienia, nie było żadnej, żadnej korupcji na czas wyborów i wepchnęli skrajną prawicową figurę, to już nie generał, kapitan jest wystarczył i nie mamy po prostu polityk teraz. Oni się dziabią. na całym świecie, jak się ja, ja oglądam BBC, TV 5 France, MONT, te wszystkie różni międzynarodowe, wszyscy dyskutują, jak z tym koronawirus, jak, jak się zorganizować. W Brazylii nie, nie ma nic o tym, bo tylko wszystko, we wszystkim są dyskusje, kto, kto działanie, kogo działuje w tym, gdzie pułkownik, gdzie generał, to jest, to jest całkiem surrealistyczne, bo nie mamy, nie mamy rządu. Mieliśmy w dwóch miesiącach trzech ministrów zdrowia, kiedy mamy, kiedy mamy koronawirus. Więc dla nas to jest bardzo niepokojące. My mamy już prawie 40 tysięcy martwych nie? I, nic, i nic się nie robi. Więc dla mnie ważne zrozumieć, że, że to nie tylko koronawirus. Nie? To jest fakt, że dla elit. Światowych jest tak trudno przyjąć, że ta dolna część kraju brazylijskiego i świata ona ma dosyć i że trzeba połączyć demokrację polityczną z demokracją ekonomiczną, nie taki komunizm, te wszystkie, ale po prostu i to nie jest kwestia prawicy czy, czy lewicy, to jest kwestia, jak mówi Amatya Sen, justice. Nie?
0: Panie Profesorze, jeszcze tylko zapytam o to, jak Pan ocenia sytuację w kraju, w Polsce, obecnie podczas pandemii koronawirusa i i polityczną i gospodarczą?
1: Wie Pan, ja ja jestem w tych dyskusjach, ale dla mnie z Brazylii mówić, jaka jest sytuacja Polska i tam, dla mnie to jest smutne, bo W tych różnych krajach wiele, wiele łatwiej robić politykę nienawiścią, znajdując kogoś, który trzeba nienawidzić. I to w Brazylii się zrobiło z tym Lula i i, i PT, w Stanach z Meksykanczykami, czy z imigrantami, w Europie z imigrantami, i to My jesteśmy jak, jak ludzie, jako ludzie tylko częściowo ra, racjonalni. E, szczególnie dla niższych sfer i sfer, które są głęboko zirytowani te, te, tą swoją sytuacją. Nie? Jak się daje kogo e, pić. Tak? Kwiatowina. No, to znamy. Z, z czas mojego ojca to było być Żydów i, ta, i, 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 i takie rzeczy, ale się znajduje. I to, i to jest potworne. To, to, nie jest, to nie jest cywilizacja. To, to jest e, e, głęboko i to jest efektywne w swojej sferze. Bo mówić o Bogu, o rodzinie, o nie, o. E, chodzi tutaj o. o o o chleb codzienny dla dla ludzi, o o produkcję. Chodzi o programy, ale ludzie wiele wiele bardziej są skłonni słuchać tego, co co idzie do do wątroby i i przyjemnie, niż słuchać programów, racjonalnych programów, żeby, żeby ten system zorganizować, ale przed nami są te challenges, nie nie wiem jak challenges po polsku. Wyzwania. Wyzwania, to są nasze wyzwania. Ja tam dla, dla Żakowskiego pisałem na na ten temat. nasze Nasze wspólne wyzwania, bo to już się przygotowywało.
0: Panie Profesorze, ja bardzo dziękuję, że Pan podzielił się swoimi refleksjami, swoją racjonalnością w ocenie tego, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że kolejna nasza rozmowa będzie miała już trochę inne otoczenie zewnętrzne, że że będziemy wiedzieć więcej o o samym koronawirusie, a rozmowy, w których Pan uczestniczy, coś coś już wskażą, jak ten świat poukładać na nowo, a ci najbogatsi zrozumieją, że utrzymywanie tego dystansu pomiędzy nimi, a resztą społeczeństwa na dłuższą metę nie ma sensu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Wam. Potrzebujemy tych rozmów.